0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uh, bienvenidos a, a otro episodio de Un Podcast sin un Guión. Y hoy quiero hablar acerca de las circunstancias que son trabajar en una versión sin fines de lucro. Sé que el episodio anterior era acerca de, de eso, pero como dije anteriormente, es no va a ser una secuencia, es simplemente lo que pase día a día de lo que se me ocurre hablar. Y hoy se me ocurrió hablar acerca de esto, de organizaciones sin fines de lucro, porque hubo una situación un poco diferente. Um, lo que pasa a veces en las organizaciones son cualquier otro trabajo, pero claro, estoy hablando acerca de organizaciones sin fines de lucro, porque es lo que hago, ¿no? Es, es el trabajo que hago. Y la situación de hoy es que no teníamos suficientes gente trabajando hoy, ¿no? Porque los días de hoy uh, hay paseos y se, se van todo el día y ciertos grupos se quedan, nos quedamos, ¿no? Y hoy me tocó quedarme a mí tengo una compañera de trabajo que se sentía enferma cansada desde la mañana y más o menos como parte de mediodía más o menos uh, dijo no sé si pueda terminar el día, no estoy muy cansada me siento enferma mi temperatura está alta y, y fue a preguntar si es, podía ir temprano ¿no? porque se sentía mal y desafortunadamente no había nadie más quien podía cubrir y cuando tienes tú mismo un niño es un poco difícil realmente aunque quisieras no podrías manejar dos niños que, que son un poco activos ¿no? y como dije antes trabajo una oración que ayuda a niños con autismo u otras condiciones mentales y esa fue la situación de, de hoy y, y ella se sentía muy frustrada que hasta se puso a llorar y pues a veces eso te hace expresar un poquito más cómo te sientes no y empezó a decir de que de que no, en, en cierta parte no podía dejar de trabajar porque ni siquiera tenía lo suficiente como para pagar la renta y, y yo dije, esa situación no debería estar pasando, no, no debería estar la, la, la situación donde tú estás, apenas estás y te empieces a sentir en el trabajo y que no haya suficiente trabajadores y no sé si lo mencioné esto antes. Y por eso es la necesidad de que como organización, como donde seas trabajo, te traten de una manera, de una manera mejor. Así, constantemente gente va a estar aplicando y la gente no va a estar renunciando de repente ya a no ir. Porque no les das la, la importancia... En mi caso, en el trabajo que estoy, la importancia que le das a los niños, a las familias que le estás ayudando con estos niños con problemas de estos. Y eso es muy frustrante. Y de hecho yo le dije, oh, lo que te puedo ayudar. Dije, porque también mencionó que le hacía falta algo de, algo de mandado, de no sé qué. Yo le ofrecí, oye, no tengo mucho, pero tal vez te puedo comprar algo. ¿no? Por, claro, se lo mandé por texto porque no quería exponerla. Y, y claro, me dijo, no, que muchas gracias, pero no, que, que, que simplemente la situación. Y le dije, pues sí, la vida a veces nos gusta, le dije. Y, y especialmente ese trabajo que hacemos a veces no es muy valorado. Y, y, y yo he, ha, anteriormente he hablado de esto, ¿no? Anteriormente he hablado de esto, de que, de que estés donde estés, deben a. a Ayudarte, ¿no? Todos tenemos nuestros, nuestros problemas personales. Todos tenemos familia y ocupamos. ¿no? Y tú no me estás ayudando a esa organización, a esa compañía donde trabajes. Aquellos queden bien con los demás, pero no hacen un esfuerzo más grande en ayudarte a ti como trabajadores. Y eso se me hace tan, tan injusto. Y, y sí, eso es lo que quiero hablar, quería hablar hoy. ¿no? que es, admiro, admiro a todas aquellas personas que, que trabajan conmigo y están haciendo un gran esfuerzo, como lo mencionó antes, por porque estos niños estén seguros, porque estos niños uh, los vayas empezando a conocer poco a poco y usar estrategias de cómo hacer para que no llegue a más allá su, su comportamiento. ¿No? Tienes que ser firme. En muchos de ellos tienes que ser firme porque si no, no te van a escuchar. Y créeme, aunque estamos hablando de niños con problemas de intelecto, eso no quiere decir que son tontos. Son inteligentes y de alguna manera saben cómo manipular. Y con ciertos de ellos tienes que ser firme y sí te van a escuchar. Y sí te van a escuchar. Claro, lo tienes que intentar varias veces. Varias, varias veces pero es posible um, y claro hay situaciones más diferentes donde a veces es difícil controlarlos y no tienes que usar otra técnica de tal vez llevártelo a algún cuarto y que tome un descanso y, y, y estar nomás monitoreándolo de, de que esté bien y por eso digo y digo y digo por favor si tú ves un niño con este tipo de problemas, autismo o déficit de atención o otros problemas, por favor, no juzgues. no juzgues, no los juzgues a ellos ni juzgues a los padres. Los padres están haciendo un gran esfuerzo por mantenerse mentalmente positivos en poder ayudar a sus propios hijos y podría ir más, más, más allá acerca de las historias que escucho de, de que algunos padres de plano no pueden, los tienen que poner en algún albergue o algo así porque es, es demasiado el, el, el estrés y por eso digo que, que debería de haber más maneras de, de, de apoyar a estas personas que, que hacemos ese tipo de trabajo. Y nadie, nadie es exento de tener algún niño o familiar así con estas condiciones. Y, y pues yo los invito a que si puedes hacer voluntario en algunas de esas organizaciones y entender un poquito o hacer una búsqueda por internet acerca de qué es esta condición, qué son esas condiciones. Y, como tal vez, quién sabe, tal vez es una situación en la calle con algún, algunos padres y los padres están, no saben qué hacer. Y tú, tal vez, sepas alguna, algo que aprendiste y tal vez puedes ayudar un poco si es posible. porque no? Para eso estamos, ¿no? Para ayudarnos uno al otro si es posible. Y pues, eso, eso quería hablar hoy, ¿no? Uh, como dije anteriormente, no tengo un, un guión de cada día pero por lo menos tenía una lista de las cosas que quería hablar pero esto pasó hoy y lo quise expresar uh, y creo que en mi episodio anterior hablé acerca de que quiero en un futuro entrevistar tanto compañeros de trabajo como los familiares o padres de, de estos niños con estos problemas. Y, y preguntar ¿no? ¿Cuál es el, uh, lo más difícil que es tener un niño así y cuál es lo más bonito que ves en tener un hijo con esta condición? Porque he escuchado, he escuchado cosas muy, muy diferentes ¿no? De que, de que pueden ser difíciles pero también son extra cariñosos, son súper adorables cuando empiezan a, a conectarse contigo uh, porque saben que estás ahí para ayudarlos, no sé se si sea consciente o inconscientemente, saben que tú te estás preocupando por ellos y estás tratando de ayudarles uh, hay situaciones totalmente diferentes cada cada día y depende depende el niño, depende la niña y, y, y es exactamente lo que quería hablar hoy. Yo nunca, nunca me imaginé que iba a estar trabajando con esta comunidad. Nunca me imaginé que, que iba a trabajar con esta comunidad. Eh, y hasta ahorita me he sentido a gusto. Uh, antes trabajaba en algún otra nación que era más bien con niños con comportamiento y también niños con autismo pero era un poco más, las situaciones podía, llegaban a un poco más agresividad de los niños, no porque habían estado en el sistema, en la cárcel o algunos simplemente problemas de no confiar en los adultos, no confiar en la gente por todo lo que pasaron y, y como digo todos, todos podemos pensar en esa situación y simplemente aceptarlos, quererlos, aceptarlos y, y ayudarlos cuando puedas. Uh, um, y, y también las historias me gusta escuchar historias muy bonitas donde dicen oh mira este este niño estuvo con nosotros hace cinco años y de repente sabes de ellos y escuchas, oh, ya está graduándose de, de, de la universidad, o ya está trabajando, o tiene un buen trabajo esto. Y esas historias son tan bonitas y es, sí se puede, ¿no? Y, y a veces uno tiene que valorar eso cuando, cuando siente que tiene un mal día. ¿no? A veces dices que tu día es pésimo, que tu día es, fue terrible. Y yo desde que empecé a, a trabajar con estos adolescentes que venían de inmigrantes, jóvenes inmigrantes que llegaban aquí a este país, a Estados Unidos, y las historias que me contaban, ¿no? A veces teníamos tiempo de hablar acerca de, de su experiencia cruzando la línea y todo eso, y, y sus historias eran, pero a veces tenía que contenerme las lágrimas, ¿no? Porque en situaciones eran separados de, su, de sus padres, y no los veían hasta por meses y ellos detenidos, tanto los hijos como los padres, en diferentes estados y yo no me imagino uh, estar en esa situación y, y no sé, a veces pienso yo estoy teniendo un mal día y a veces, me, a veces recuerdo esas historias y, y trabajando aquí también me hace un poco reflexionar y un poco y valorar mi vida. Y aprovechar que tengo una vida un poquito mejor que esas personas. Que esos padres, que esos niños. Y tal vez eso es lo que me impulsa a poder ayudar. Porque si tú tienes esa oportunidad de estar bien. De estar saludable. De tener tus hijos saludables. Y tú puedes ayudar al prójimo. Adelante. Porque te, puedes, te te tienes que poner a imaginar que tal vez tú podrías estar en esa situación. Y ponerte en los zapatos de esas personas. De esos padres. no Y, y rectificar un poco acerca de, de tu vida. Uh, ¿qué, ¿Qué más puedo decirles? ¿Qué más puedo decirles? Es que nunca... Igual... Como dije anterior, nunca me imaginé trabajar con esta, esta comunidad y he trabajado en otras organizaciones sin fines de lucro, pero esto es totalmente diferente a lo que hice antes. Y espero que, que esta historia les conmueva un poco y, y imposas un poco a valorar más lo que tienes y, y ver... Es, yo sé que entiendo que, que nadie puede entender tu situación más que tú. Eso lo entiendo perfectamente, pero, pero a veces hay que, hay, hay que balancear. Lo que estoy sintiendo aquí, ¿tiene una solución? ¿Se puede solucionar? ¿O qué va a pasar? Porque estos niños, la verdad, algunos de ellos van a poder ser independientes. Pero desafortunadamente otros de ellos no van a poder ser independientes. Y, y gracias por escuchar este, este episodio y espero verlos, que escuchen mis próximos episodios. Si no me equivoco, este es mi episodio número 4 o 5, tengo que checar. Como dije, no tengo un, un guión y tengo que organizarme un poquito más. Estoy, estoy empezando con esto y y espero que tengan un maravilloso día y, y aprecio, y aprecio a, aquellos todos que, a todos aquellos que están escuchando mi podcast. Y como dije anteriormente, si tienes alguna inquietud, si tienes alguna pregunta, encontraremos una forma de, de comunicarnos. Uh, como les dije, soy nuevo en esto, no sé si tengo que hacer alguna página de internet o algo o si alguien quiere ser voluntario y ayudarme con algo así adelante, acepto la oferta uh, ok um, hasta la vista y espero verlos en el próximo episodio gracias